0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, hommage à un ancien soldat d'Asie, Le président de la Chambre des communes démissionne. On fait le point sur cette annonce historique avec les politologues Geneviève Tellier et Daniel Bellin. Ottawa annonce 20 milliards supplémentaires pour financer le logement abordable. Le ministre Sean Fraser répond à nos questions. les comptes d'urgence mis en place pendant la pandémie? Le Bloc québécois demande plus de souplesse pour les entreprises. La députée bloquiste Nathalie Sinclair-Desgagnés est avec nous. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le président de la Chambre des communes a finalement cédé à la pression aujourd'hui à la suite de la tempête politique et diplomatique qu'il a soulevée en invitant un ex-soldat membre d'une unité nazie au Parlement vendredi lors de la visite de Volodymyr Zelensky. Il faut dire qu'Antony Rota avait perdu la confiance de tous les partis politiques aux communes, y compris le sien. Monsieur Rota a donc annoncé sa démission avant la période des questions cet après-midi.
1: It's with a heavy heart that I rise to inform Members of my resignation as Speaker of the House of Commons. Je tiens à vous remercier, vous, mes collègues, pour votre appui et votre collégialité durant mon mandat à la Présidence.
0: Mais cette démission d'Anthony Rota n'a pas suffi à calmer l'opposition à la Chambre des communes. Les conservateurs et le Bloc québécois réclament maintenant des excuses du premier ministre Justin Trudeau. Voici le chef conservateur Pierre Poilièvre.
1: Le président libéral a démissionné à cause de l'embarras et honte massive d'avoir reconnu une anti à la Chambre des communes. Mais la responsabilité de notre réputation internationale reste avec le premier ministre. Les services de renseignement et diplomatique auraient pu demander et vérifier les listes de tous les invités et la responsabilité du premier ministre. Et aujourd'hui, il doit prendre responsabilité pour réparer le dommage massif à notre ré réputation internationale. Est-ce qu'il va se lever à la chambre et s'excuser pour cet échec massif et honteux?
2: Monsieur le Président, premièrement, je crois que c'est important de souligner avec tous les députés que le Président de la Chambre de communes est indépendant. Il est élu par tous les députés dans la Chambre. Je veux remercier le président de Chambre pour prendre responsabilité de ses actions, comme j'ai dit hier. Et comme il a dit aujourd'hui, il y a quelques minutes, c'était sa décision. Il prend la responsabilité et je crois que c'était la chose honorable à faire. Merci, monsieur le président.
0: J'analyse les derniers développements avec les politologues Geneviève Tellier et Daniel Belland. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. La situation d'Anthony Rota était devenue finalement intenable. Il n'y avait plus l'appui de personne. Geneviève, est-ce que vous êtes surpris que ça a pris deux jours avant qu'il démissionne?
2: Euh, plus ou moins euh, je me serais attendu soit qu'il démissionne sur le coup de ma hier matin, euh, maintenant ce n'était pas ce qu'il avait l'intention de faire. Euh, il avait il y avait une réunion déjà prévue avec les représentants des quatre parties, et donc et c'était à midi aujourd'hui, et donc je pense qu'il voulait attendre cette réunion-là. Probablement déjà que ce matin sa décision était prise, puis c'était plus les informer et de voir la suite des choses. Parce qu'une fois qu'on démissionne, c'est quand la à, à partir de quel moment, puis comment on élit l'autre le, le successeur. C'était plus ce détail-là réglé, j'ai ouais. l'impression. Euh, mais donc, je ne suis pas si surprise que ça que finalement, ça a pris, disons, 24 heures. Oui. Euh,
0: Daniel, est-ce que la situation aurait pu être gérée autrement, vous pensez?
1: Ben, écoutez, euh, l'idéal, serait été d'éviter cet affront-là euh, vendredi. Euh, donc, ce qui s'est passé avec euh, l'incident en question, donc cet ancien euh, combattant euh, qui servait dans une unité euh, nazie durant la Deuxième Guerre mondiale et qui a été, euh, donc, euh, présenté par Anthony Rota et qui a reçu une ovation monstre euh, sur le, le plancher de la, de, la, de la Chambre des communes. Donc, je pense que c'est ce qu'on aurait dû éviter. Euh, et donc, il va falloir à l'avenir, être, je pense, avoir un meilleur système euh, pour euh, un peu regarder euh, les, les, la liste des, des invités. On le fait pour des raisons de sécurité, mais il faudrait aussi peut-être le faire pour des questions d'image et des questions, je dirais, de... Euh, pour éviter l'embarras, en fait. Et donc, je pense qu'on va changer probablement la, la procédure, euh, ouais. surtout lorsqu'on a un chef d'État euh, à la Chambre des communes. Donc, c'est ce qu'il faut faire, hein, parce que le, le système en place, le système actuel, ne fonctionne pas.
0: Oui, des leçons à tirer de ça, certainement. Euh, c'est très rare dans l'histoire du Canada qu'un président de la Chambre des communes démissionne comme ça en, de ses fonctions, en pleine controverse. Euh, Geneviève, est-ce qu'on peut parler d'un précédent?
2: Oui, c'est un précédent. Il y a déjà eu des démissions, euh, soit parce que c'est des gens qui avaient, eu, qui ont eu d'autres fonctions. Euh, il y a déjà eu aussi des motions de blâme ou des démissions parce que ça jouait un peu corsé à la Chambre des communes puis on posait des questions est ce que si le président est neutre est-ce qu'il serait-il un peu trop partisan. Mais une démission à cause d'une décision même du président, euh, un manque de jugement euh, qui fait autant de tort sur, euh, pour le pays, dans, dans l'ensemble du pays, c'est la première fois qu'on voit ça. Et je pense que oui, ça va donner un précédent, c'est-à-dire que euh, vous avez la responsabilité, enfin, c'est basé sur la confiance, et donc les actions du président se reflètent ou ont des répercussions sur l'ensemble des parlementaires, et donc on ne peut pas ignorer ça. Et on l'a vu, les excuses de M. Rota hier, qui étaient des excuses bien senties, ne passaient tout simplement pas la barre parce que ouais. les parlementaires lui ont dit « vous nous avez induits en erreur ». Et je pense que c'est ça qu'on va retenir de, cette, de, de ce cas-là.
0: Les députés de la Chambre des communes devront donc élire un nouveau président Évidemment, il y a tout un processus à mettre en place et à suivre. Euh, Daniel, rapidement, à quoi on peut s'attendre à partir de maintenant?
1: Oui, bon, la, la démission de M. Rota, elle est en vigueur seulement à partir de demain, euh, à la fin de journée euh, de mercredi. Donc, euh, il va y avoir un vote demain, des, un vote secret des députés. Ça va être présidé par Louis Plamondon, euh, qui est le, le doyen de la Chambre. Et voilà, donc, euh, euh, ils ont fait ça, euh, ils font ça normalement au début de chaque Parlement. Donc, il va avoir, euh, Normalement, plus qu'un candidat. S'il y en a seulement un, ça va être bon élu par acclamation. Normalement, il devrait avoir quelques candidats, candidates. Et euh, on va connaître le résultat la journée même. Donc, il faut que ça se fasse vite, hein, parce qu'il faut reprendre le cours normal des choses euh, euh, à partir de jeudi.
0: Oui, ça doit aller rapidement. Euh, on sait que ce n'est pas tous les Canadiens qui font la distinction entre le gouvernement et l'institution du Parlement. Ce sont deux euh, différentes... Euh, Institution indépendante. Euh, Pierre Poilievre encore parlé aujourd'hui du président libéral qui a remis sa démission. Il demande des excuses de la part du premier ministre Trudeau. Le bloc québécois aussi. Geneviève, est-ce que M. Trudeau devrait présenter des excuses au nom des Canadiens?
2: Moi, je pense que oui. Et c'est pas parce que c'est le président de la Chambre, mais c'est parce qu'il y a des torts qui sont faits pour le Canada dans son ensemble, sur la scène internationale, puis même au pays. Et en plus, on a un premier ministre qui fait souvent des excuses. Et donc, je pense que dans ce cas-ci, en disant la communauté internationale, au nom de tous les Canadiens et au nom de mon gouvernement et de, le, 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 du Parlement, j'offre mes excuses les plus sincères aux communautés touchées, euh, notamment les communautés juives. Je pense que ça serait une excellente idée, puis ça clorait un peu le débat. Bon. Euh, maintenant, c'est sûr qu'on s'en va vers un débat partisan parce que euh, les conservateurs veulent justement dire, essayer de donner l'impression que c'est M. Trudeau qui a pris une mauvaise décision. Ce n'est pas le cas, d'après ce qu'on comprend, mais quand même, en tant que chef du, de l'État, du gouvernement au Canada, je pense que M. Trudeau devrait se faire le porte-parole de tous les Canadiens et présenter ses excuses à, à la communauté internationale.
0: On a beaucoup parlé de l'image du Canada, justement, qui a été ternie sur la scène internationale avec cette ovation d'un ancien soldat nazi lors de la visite du président ukrainien euh, vendredi. Daniel, est-ce que la démission du président de la Chambre des communes va avoir un impact sur la réputation du Canada?
1: Bien, je pense que ça ne changera pas grand-chose. La, la, la nouvelle a déjà fait du mal. Hein. On, en a parlé, on, a, on a parlé de ça partout à travers le monde dans les les grands quotidiens, euh, sur, dans les médias sociaux, partout. Donc, je pense que ça, ça va rester dans les mémoires, pas la démission de M. Rota.
0: C'est de ça dont on va se souvenir. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci à vous deux. Au revoir. Au revoir. Nouvelle annonce en matière de logement aujourd'hui. La ministre des Finances, Chrystia Freeland, débloque 20 milliards de dollars supplémentaires pour financer la construction de logements locatifs. Ottawa avait jusqu'à maintenant une limite annuelle de 40 milliards dans le cadre de son programme d'obligations hypothécaires du Canada qui recueille des fonds pour le financement hypothécaire résidentiel. Cette limite sera donc augmentée à 60 milliards, ce qui va entraîner, selon le gouvernement, la construction de 30 000 unités de logements locatifs de plus par année. Une fois adopté, le projet de loi C-56 permettra d'éliminer la TPS sur la construction de nouveaux immeubles d'appartements, de sorte que nous pourrons construire plus de logements locatifs plus rapidement. Je retrouve Sean Fraser, qui est ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. Bonsoir, Monsieur le ministre.
3: Bonsoir, c'est un plaisir d'être ici.
0: C'est un plaisir de vous accueillir. Euh, je vais revenir avec vous sur l'annonce d'aujourd'hui sur le logement dans un instant. Mais d'abord, je veux vous entendre sur la démission du président de la Chambre des communes aujourd'hui. À quel point cette affaire, ça place votre gouvernement dans la bara
3: Uh, c'est important uh, de comprendre l'enjeu. Le, uh, le, c'est une uh, décision pour les le Chambres pour uh, uh, respecter la position de, le, de la présidente. Et uh, uh, selon moi, uh, c'est une, une bonne chose. Le, le président fait une bonne décision pour démissionner après les événements de vendredi dernier. Uh, ce n'est pas possible uh, pour les Chambres de, de continuer le travail, d'améliorer la qualité de vie pour les Canadiens, uh, si les le Chambres n'a pas la confiance dans le président. C'est une grande erreur, mais je pense que nous avons l'opportunité, après aujourd'hui, pour avancer des mesures pour soutenir la communauté et pour continuer notre travail important pour les Canadiens.
0: Ouais. vous dites que c'est une grande erreur. Est-ce que votre gouvernement a une part de responsabilité dans cette affaire? Comme le dit Pierre Poiliev, est-ce que le premier ministre Trudeau devrait s'excuser?
3: En réalité, la situation est juste une décision pour le président. Quand j'ai lu des détails dans les journaux, c'est clair, c'est une décision juste pour le président pour inviter les personnes qui sont dans le centre de cet enjeu. C'est une décision pas pour le gouvernement, c'est pas juste pour le bureau de la président. Après des événements, c'est moi. moi il est essentiel pour le président de démissionner. Ce n'est pas une, une, une bonne circonstance, mais après des événements, le, le président a fait la bonne décision pour démissionner. Mais selon moi, c'est une décision juste pour le président. Ce n'est pas une, une décision pour le gouvernement.
0: Oui. Euh, parlons maintenant de votre nouveau ministère, celui du logement. Vous annoncez aujourd'hui un investissement de 20 milliards de dollars supplémentaires pour construire du logement locatif. Concrètement, qu'est-ce que vous espérez avec cette annonce, avec ces montants supplémentaires?
3: Oui, euh, cette annonce est, est très importante euh, pour assurer euh, les euh, compagnies avec les compétences pour euh, construire du des, euh, des logement, à, à l'habilité pour obtenir des euh, financements non pour compléter uh, des projets de construction. Uh, après les, les mesures uh, pour uh, uh, éliminer l'impôt uh, sur les, uh, constructions de des appartements, uh, c'est important aussi, uh, aussi pour uh, assurer uh, l'économie à l'habilité pour uh, fournir des, uh, uh, des financements. Uh, Aujourd'hui, uh, nous uh, augmentons uh, les, uh, les valeurs des programmes d'assurance uh, qui uh, créent des opportunités pour les institutions Uh, financière d'offrir de, uh, de, uh, uh, des um, uh, de, de produits financiers pour, pour des uh, de, de développeurs uh, qui ont l'habilité pour construire des maisons. Uh, avec uh, uh, les, les mesures uh, sur le, le taux d'impôt uh, et pour les nouveaux mesures pour uh, améliorer la situation pour le financement, uh, nous créons, uh, créerons uh, l'habilité pour le uh, secteur uh, de, uh, de construire beaucoup de la logement pour tout notre pays. C'est essentiel. Il y a des autres mesures pour les prochaines des semaines, des, des prochains mois pour continuer d'avancer des mesures pour augmenter le nombre de, de maisons pour tout notre pays pour les Canadiens. Mais aujourd'hui, c'est une bonne journée pour continuer d'avancer des, des mesures pour créer des, des économies avec l'habilité pour augmenter le nombre de logements pour les Canadiens.
0: Entre autres mesures, on sait que votre gouvernement a aboli pour sept ans la TPS sur la construction d'immeubles à logements locatifs. Mais pourquoi la mesure ne se limite pas uniquement aux logements abordables?
3: C'est très important parce que euh, quand j'ai des discussions avec uh, uh, des, des personnes uh, uh, qui représentaient les, les personnes plus vulnérables, quand j'ai des conversations uh, avec uh, l'industrie, uh, uh, il, il dit la, la, la même chose. Uh, c'est important pour créer une, un nouveau programme uh, pour tous les, uh, les logements uh, partout dans notre pays. Uh, quand uh, j'ai l'habilité de visiter des uh, nouveaux projets, uh, c'est important pour créer un édifice pour les classes moyennes et pour les personnes qui ont besoin des programmes plus abordables. Dans l'histoire du Canada, c'est normal pour créer un édifice dans l'autre côté de la cité, juste pour les personnes qui sont plus vulnérables. Ce n'est pas une bonne façon pour assurer les personnes à l'habilité pour accès à des services, pour l'accès au système de transit public pour accéder à pour accéder des, des opportunités d'emploi. Avec le programme qui a l'habilité pour soutenir un nouveau projet, avec des du logement pour la classe moyenne, avec des logements plus abordables, c'est possible pour changer la situation pour les, les, les compagnies qui ont l'habilité pour construire du, du, du logement qui notre pays a besoin. Uh, C'est une uh, uh, réflexion sur le, les uh, stratégies modernes pour uh, 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 développer des communautés durables uh, avec une place pour chaque personne.
0: Ouais. Vous avez annoncé euh, aussi en grande pompe une première entente dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements il y a deux semaines avec la municipalité de London en Ontario. Qu'est-ce qui complique la signature de ce genre d'entente au Canada?
3: Uh, c'est une, une opportunité énorme à part pour pays. Uh, si, uh, si nous, nous avons uh, une uh, habilité pour adresser le, la crise du logement, uh, c'est essentiel pour adresser le, les problèmes uniques. Uh, les, les fonds pour accélérer la construction de logements, adresser les le, le façon uh, pour, pour, pour les cité de construire du logement. Uh, les, les fonds créent des opportunités pour. Uh, avancer des solutions uniques pour chaque communauté parce que la solution au Toronto est différente comme Montréal est différente pour ma ville en Nouvelle-Écosse mm -hmm. et quand nous travaillons avec des communautés pour chercher la solutions uniques et approprié pour uh, le, le, la communauté lo locale. Nous avons l'habilité pour uh, soutenir des efforts avec le, le Fonds pour accélérer la construction du logement. Uh, maintenant, uh, nous uh, recevons proche de uh, 540 applications. Uh, je pense que nous avons l'habilité pour uh, avancer des autres uh, annonces uh, dans chaque région de, de, uh, du Canada.
0: Parlons du Québec justement parce que la ministre de l'Habitation, France, elle... Hélène Duranceau a dit la semaine dernière qu'aucun accord n'était survenu avec la province en raison des conditions posées par votre gouvernement. Est-ce que c'est le cas?
3: Uh, J'ai des conversations avec uh, mon homologue à uh, le uh, ministre Ranso. Uh, notre équipe a beaucoup de conversations aussi. C'est normal uh, pour établir une nouvelle entente avec un nouveau fonds. Uh, mais c'est essentiel pour moi uh, pour assurer uh, nous, uh, uh, pour assurer que le, le, le fonds a, a changé la façon uh, pour les le cité de, de construire des maisons. Uh, pour assurer, uh, il y a beaucoup de, uh, des autres. Nouveau logement pour des personnes, mais c'est normal. Nous avons des discussions avec mon homologue, mais je pense que nous avons une opportunité pour conclure des Et... discussions très vite.
0: Et quel genre de conditions vous pourriez imposer au Québec, par exemple?
3: Euh, mais selon euh, euh, moi, il n'y a pas des de conditions, c'est de priorité, priorité le, les priorités que les deux à Le Québec et le euh, Canada euh, euh, veulent de, de créer du logement euh, pour les personnes. Euh, euh, les deux euh, veulent un, un nouveau système euh, qui euh, change la façon pour euh, les villes d'approuver de, de, euh, du de, de logement. Euh, il y a des opportunités pour, pour coopération et je pense que j'ai un bon partenaire avec les ministres et je veux de continuer notre travail ensemble pour établir une nouvelle entente et une nouvelle approche pour le gouvernement fédéral de soutenir les efforts du Québec et pour les villes du Québec.
0: On va suivre les discussions donc avec le Québec. Sean Fraser, je rappelle que vous êtes ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. Merci beaucoup. Merci, merci de votre temps. Merci. un plaisir. Merci. Au revoir. Le Bloc québécois demande au gouvernement Trudeau de faire preuve de plus de souplesse dans le remboursement du compte d'urgence mis en place pendant la pandémie pour les entreprises canadiennes. La Fédération canadienne euh, de l'entreprise indépendante veut de son côté qu'Ottawa repousse carrément au 31 décembre 2024, ce remboursement. L'aide de 40 000 devait être remboursée à l'origine le 31 décembre prochain, puis il a été repoussé de deux semaines et demie, soit au 18 janvier 2024. Mais selon la FCEI, cette date arrive beaucoup trop vite.
1: Quand le premier ministre a fait son annonce, plusieurs ont cru que la date limite de remboursement qui était prolongée d'un an était celle qui donnait droit à la portion subvention. Mais ce n'est pas le cas. La date limite de remboursement qui donne droit à la portion subvention a été prolongée de 18 jours. Elle est passée du 31 décembre 2023 au 18 janvier 2024.
0: J'en discute avec Nathalie Sinclair-Dégagné, qui est députée du Bloc québécois et porte-parole en matière de programme pandémique. Bonsoir, Mme Sinclair-Dégagné. Bonsoir, Star. Bon, C'est la deuxième fois qu'on demande un report de, de ce délai là, de paiement.
4: Qu'est-ce que le Bloc veut au juste le Bloc a deux demandes. Euh, la première, c'est que ces entreprises euh, qui sont en difficulté puissent obtenir euh, un, un report ou, euh, ou alors des ententes de paiement avec le gouvernement, comme un particulier peut le faire quand euh, il a des ententes de paiement à demander par rapport à des impôts, par exemple. On voudrait que les entreprises aient ce même droit. Puis La deuxième va un peu de soi avec la première, c'est-à-dire qu'on souhaite qu'il y ait un canal de communication direct entre le gouvernement qui a mis en place ce programme et les entreprises qui en ont besoin, qui pour l'instant n'ont personne à qui contacter euh, le gouvernement n'a pas d'interface pour parler aux entreprises directement, elle a pelleté ses responsabilités dans la Cour des institutions financières.
0: Donc, vous demandez pour ces entreprises... Plus de souplesse, en plus d'un canal de communication direct. C'est
4: exactement ça. Oui.
0: Bon, euh, on apprenait aujourd'hui qu'il y, y a un sondage qui a été effectué par la Fédération canadienne des entreprises indépendantes et qui nous dit que 70 des bénéficiaires de cette aide pendant la pandémie ne seront pas capables de rembourser. C'est ça? Parlez-nous de la situation de ces entreprises sur le terrain. Qu'est-ce que vous constatez?
4: Je constate que ce sont des gens comme vous et moi qui ont commencé, euh, euh, qui ont parti une franchise, qui ont parti un petit commerce. Euh, C'est des entrepreneurs qui euh, pensaient, pendant la pandémie, avoir le, le soutien du gouvernement. Ils étaient contents quand ce programme a été mis en place, un programme que nous, au Bloc québécois, on a soutenu. Mais maintenant, se retrouvent complètement démunis parce que euh, ils vont perdre la partie subvention euh, du prêt qui leur a été accordé. Euh, et ils trouvent, justement, qu'il n'y a pas eu assez de souplesse et de communication avec le gouvernement. Les, les gens sont démunis sur, sur, sur le terrain. C'est vraiment triste à voir. J'ai eu l'opportunité de parler à plusieurs de ces entrepreneurs et, et franchement, c'est désolant de voir qu'ils qu sont prêts à mettre la clé sous la porte. Oui, parce que selon ce même sondage, il y en a 19 qui disent être acculés à la faillite, là. Exactement. Et ça, un, ce sont des milliers d'entreprises qui vont perdre euh, absolument tout, tout, tout leur commerce. Des gens qui ont investi pratiquement leur vie dans leur commerce, mais aussi, on n'y pense pas nécessairement, mais tous les employés qui travaillent dans ces commerces-là, euh, il ne faut pas sous-estimer l'effet boule de neige qu'une vague de faillite peut, peut avoir sur la société, sur l'économie. Jusqu'à quel point vous constatez que la
0: situation est encore difficile au sortir de la pandémie, parce qu'on en est sorti, oui. euh, encore aujourd'hui pour les entreprises.
4: Vous savez, les, les habitudes, de, les habitudes de, de consommation ont changé avec la pandémie. Certains commerces euh, n'ont pas retrouvé euh, leur, euh, leur achalandage habituel pré-pandémique, et, et c'est eux qui veulent continuer, ils veulent rester. Euh, ils ne souhaitent pas déclarer faillite, mais là, ils, ils se retrouvent acculés au mur et ils ne peuvent plus euh, ne peuvent plus avancer. Euh, donc, euh, fondamentalement, euh, c est, c est, on ne souhaite pas que ça arrive.
0: Ouais, parce qu'on sent qu'il y a encore des effets de la pandémie. Si Exactement. On en est sorti. Les effets restent. Bon, euh, pour revenir sur cette aide gouvernementale, évidemment, on parle d'un prêt sans intérêt de 40 000 qui avait été versé aux entreprises pendant la pandémie. Est-ce que vous avez évalué au bloc, ça coûterait combien aux contribuables canadiens si on accordait ce nouveau délai?
4: Bien, fondamentalement, ce que nous, on souhaite, c'est que tout le monde rembourse leur dû. Et, et ça, le gouvernement devrait le souhaiter aussi. Donc, dans ce cas-là, ça, ça ne coûterait pas au gouvernement plus qu'il a déjà investi. Par contre, si ces entreprises déclarent faillite... Non seulement le gouvernement et le, donc les contribuables ne vont pas revoir leur dû, mais, euh, mais un, la faillite va faire en sorte que personne, personne ne va s'en sortir. Donc, ça va être des pertes d'emploi et le gouvernement ne va pas avoir son prêt. Donc, c'est ça qui va coûter plus cher. Donc, c'est ça qu'on calcule. Et les derniers chiffres, là, on va les obtenir de la part, vous l'avez mentionné, de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes qui font leur sondage actuellement sur leurs membres. Et euh, donc, juste
0: pour rendre ça clair, vous voulez qu'un
4: délai supplémentaire au 31 décembre 2024 oui, en fait, on, petite, petite précision là-dessus, nous ne demandons pas nécessairement un report d'un an parce que plusieurs de ces entreprises sont en mesure. Il y a quand même une question d'équité aussi. Plusieurs entreprises ont mis cet argent-là de côté, les 20 000 de subvention, peuvent rembourser les 40 000 et on souhaite que ce soit équitable pour tout le monde. Par contre, pour certaines entreprises qui pensent pouvoir s'en sortir, par exemple, dans six mois qui ne veulent pas commencer à, à prendre une entente avec une banque pour payer un taux d'intérêt, qu'on qu sait, sont en ce moment à 14-15 euh, pour ne pas perdre leur subvention. Euh, on, on, on demande à ce que ces entreprises-là puissent téléphoner à un agent, que ce soit d'Exportation Développement Canada, qui est censé gérer ce programme, on le rappelle, euh, qui puisse téléphoner et puis dire « Écoutez, je veux prendre une entente de paiement. Donnez-moi six mois de plus. Puis dans six mois, vous me chargez le taux d'intérêt que vous voulez, mais j'ai besoin de six mois. » Parce que je crois que à l'automne, c'est euh, un, une bonne saison pour moi, ou bref, il y a plusieurs raisons que le, le, le commerce pourrait, euh, pourrait envisager. Mais, mais dans ce cas-là, il faut une souplesse de la part du gouvernement. C'est ce dont les entreprises en difficulté ont besoin. Sur le canal de communication que vous demandez, qu'est-ce qui peut être fait? Euh... Il y a plusieurs possibilités. Alors, euh, le gouvernement, quand il a mis en place ce programme, il a donné la gestion du programme à Exportation Développement Canada, une, une, une société d'État. Euh, on sait que Exportation Développement Canada a elle-même sous-traité la gestion à la compagnie Accenture. Euh, par contre, nous savons que ce sont les institutions financières qui font les ententes de gré à gré avec les commerces. Donc, fondamentalement, qui gère Nous, ce qu'on demande, c'est que comme le fait par exemple la Banque de développement du Canada, d'autres institutions euh, qui sont des sociétés d'État qui, de, qui font partie du gouvernement, ont euh, des personnes qui sont capables d'avoir des liens avec, euh, avec les, les commerces en question. Un exemple serait euh, de confier ça je, je dis ça comme ça, à, à la Banque de développement du Canada. Eux ont l'habitude de faire de gré à gré des ententes avec les entreprises. Donc, pourquoi, pas ne, pas, pourquoi ne pas offrir euh, à certaines entreprises de passer par la Banque de développement du Canada plutôt que de ne pas avoir de, de contact avec le gouvernement et seulement un contact avec une institution financière qui ne prend pas la décision finale. Euh, ce, pas, ce, pas, ce ne sont pas les institutions financières qui ont mis en place le programme.
0: Oui, effectivement, il faut le rappeler. Euh, Est-ce que vous vous attendez à une réponse favorable du gouvernement? Parce que c'est quand même la deux, deuxième fois, qui, ce serait la deuxième fois
4: qu'il reporterait le délai. Oui. Alors, je pense que le gouvernement euh, pourrait reporter le délai à nouveau. Euh, c'est ce que nous espérons, bien sûr. Mais d'un autre côté, euh, on, serait, on serait satisfait euh, que le gouvernement nous entende et, et, et propose un programme de souplesse, comme on vient de le mentionner, oui. que ce soit par rapport à une autre société d'État. On pense que ça, euh, fournir un cas par cas, comme les particuliers l'ont avec, avec leurs impôts, fournir une possibilité de négocier de gré à gré avec le gouvernement qui est mis en place, c'est ça qu'on souhaite. Et on pense que le gouvernement euh, euh, peut, être, euh, peut être à même de, de nous accorder, d'accorder surtout aux entreprises euh, à cette possibilité.
0: Nathalie Sinclair-Dégagné, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce 26 septembre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publique par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.